0: Willkommen daheim. Willkommen beim Podcast der C3 Leipzig. Hör dir unsere Predigten noch einmal an und nimm dir etwas daraus mit. Mehr Infos gibt es auf Facebook, Instagram oder unter www.c3leipzig.de Guten Morgen. Danke Jakob. Guten Morgen hier in Limbach. Es ist so schön, dass du dabei bist. Guten Morgen auch an Online Church, alle, wo auch immer ihr zu Hause gerade sitzt. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ähm, wie Saskia das gerade schon gesagt hat, wir müssen äh, Hageno heute nicht begrüßen, äh, weil die einfach einen kompletten Live-Gottesdienst haben. Mit Taufe, mit Worship, mit Band, mit äh, Predigt von Pastor Mattis. Ähm, super gut und... Ähm, falls du aber online zuschaust und ähm, eigentlich eher dort oben in der ecke bist ähm, schon mal die info nächste woche ist außerhalb des bisherigen zweiwöchigen Rhythmuses ähm, Gottesdienst in Hagenau. Nächste woche 27.11. Gottesdienst in Hageno Ich wäre ja da, ähm, aber ich bin glaube ich hier. Ähm, okay, ich stelle mich erstmal vor äh, Mein name ist Daniel Wiederenders. Ich bin 30 Jahre alt, Lehrer, verheiratet ähm, eine Tochter und darf Teil dieser Gemeinde sein und das schon eine ganze Weile, nämlich so ziemlich von Anfang an und das ist einfach schön und heute darf ich mal predigen und wie ihr schon gesehen habt, sind wir heute noch einmal in der Predigtreihe I'm a follower, make Jüngerschaft sexy again und dieser Titel, ich weiß, er ist provokant, und das auch ganz bewusst, das also darf der an der Stelle mal sein, wenn du dich fragst, ob man sowas in Kirche sagen darf. Ähm, es geht einfach darum, dass wir mal ein bisschen an diesem Begriff Jüngerschaft rütteln. Der irgendwo, das ist so ein großes Wort und der, der ist aber nicht so wirklich trennscharf und ich glaube, ganz viele verstehen unterschiedliche Dinge darunter. Und wir haben aber festgestellt, dass dieses Thema bei uns in Kirche einfach wichtiger wird, dass es Menschen bewegt, ähm, dass Jüngerschaftsthemen und Jüngerschaftsschritte Menschen bewegen und wir das mal näher beleuchten können. Aber wenn ich ehrlich bin, war eben dieser Begriff für mich auch ganz lange Zeit sehr staubig und nicht so wirklich klar definiert. Also ähm, der war auch nicht attraktiv, der war nicht sexy. Also als ich jünger war, da dachte ich bei Jünger und Jüngerschaft, eher so an, an so christliche Oberstreber, ne? die, die halt irgendwie mindestens fünf Jahre an Bibelschule sein müssen ähm, und, und die dann weltfremd in so einer christlichen Blase leben und alles perfekt machen und so. Es war halt mein Bild ähm, und ich konnte mich damit auch nicht so richtig identifizieren, ähm, weil ich nicht so gelebt habe äh, da und ähm, auch jetzt manchmal nicht, aber auf jeden Fall lag ich mit diesem Bild falsch. Ähm, denn wenn man sich damit auseinandersetzt, ist Jüngerschaft ein absolutes Kernprinzip im Reich Gottes. Und Jesus hat dieses Prinzip eingesetzt, also er hat sich ja Jünger gesucht und die ausgebildet und so, kommen wir dann noch ein bisschen dazu. Das sind wir in den letzten Wochen auch schon. Aber diese, dieses Prinzip der Jüngerschaft, hingegebene Nachfolger, das ist der Grund, warum wir jetzt auf der ganzen Welt Menschen haben, die Jesus nachfolgen. Das ist der Grund, warum ihr heute Morgen hier seid, weil das dieses Prinzip eingesetzt wurde und funktioniert hat. Und das sind, nicht nur Welt, also das sind keine Menschen, die weltfremd in ihrer Blase le leben, sondern eigentlich im Gegenteil. Es sind Menschen, die rausgehen in die Welt und authentisch ihren Glauben leben und diesen weitertragen ne? und den einfach offen bezeugen. Und deswegen ist Jüngerschaft am Ende der Grund, warum von dieser winzigen Region im, im heutigen israel diese gute nachricht von jesus komplett sich über die über die ganze erde verbreitet hat und bis zu uns nach limbach oder wo auch immer du äh, gerade hier dabei bist und deswegen ist das ganze neue testament eigentlich eine ne große Jüngerschaftsstory und ein großer teil der, der arbeit von paulus bestand darin jünger zu machen also andere auszustatten gemeinden aufzubauen diese zu ermutigen zu begleiten ähm, diese nachfolger wachsen zu lassen die zu lehren und darum ist es auch kern der, der vision von c3 also auch von, von c3 global als äh, ähm, movement was er auf allen kontinenten irgendwo gemeinden hat menschen zu jesus zu führen und diese dann in nachfolge und jüngerschaft und das ist wichtig denn das mit uns und gott ist kein einmaliger moment sondern es ist eine Beziehung. Es ist was, was sich entwickelt, was wachsen darf, was ähm, an Tiefe gewinnt. Und diesen Weg dürfen wir gemeinsam gehen. Und das hat ganz viel mit Jüngerschaft zu tun. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr da schon mal was davon gehört habt. In, in Berlin gibt es eine Gemeinde auf dem Weg. Das ist der Name der Gemeinde. Ähm, ich war da doch schon ein, zwei Mal. Und ich fand den Namen komisch. Also ich fand den so untypisch, das ist, ja, ist jetzt nicht so der klassische Kirchenname irgendwie. Aber irgendwann habe ich darüber nachgedacht und eigentlich beschreibt der etwas sehr schön. Denn Kirche ist da, wo Menschen gemeinsam auf dem Weg sind. Gemeinde auf dem Weg. Eigentlich relativ logisch so, ne aber ich, ich fand es untypisch. Aber ähm, ja, und so sind wir auch an diesem Morgen, in diesem Gottesdienst, einfach an einem Punkt, wo wir gemeinsam mit gott und zu gott unterwegs sind und so hat pastor mattes die letzten beiden wochen hat er thematisiert kannst du auch online noch mal nachschauen was überhaupt ein jünger ist was ist jüngerschaft ähm, was steckt hinter matthäus 28 hinter dem missionsbefehl und ähm, er hat auch schon mal ganz praktische tipps für schritte in jüngerschaft gegeben ähm, hat jemand diesen tipp mit diesen fünf minuten gebet am morgen hat das jemand versucht? Hat das jemand? Sehr gut. Wenn nicht, ist alles, alles cool. Voll gut. Ähm, aber das ist, das ist voll wichtig. Und ich bin auch so der Typ, oh, zeitig aufstehen und dann ist viel los und so. Aber den Morgen mit Gott zu starten, verändert was. Ähm, wenn du das noch nicht gemacht hast, ist morgen ein neuer Morgen. Äh, also ich erinnere nochmal an den Tipp von, von unserem Pastor. Aber bevor wir einsteigen, möchte ich gern beten. Herr, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir für jeden hier. Ich danke dir für jeden, der online dabei ist. Ich danke dir für diese Kirche. Ich danke dir, dass wir in lub gerade live Gottesdienst feiern dürfen. Dass wir heute Nachmittag in Leipzig nochmal Gottesdienst feiern dürfen. Und ich danke dir, Herr, dass du da bist. Ich danke dir, dass du vorangegangen bist, Jesus. Dass du alles für uns gegeben hast und dass wir dir nachfolgen dürfen und dass wir da gemeinsam wachsen dürfen. Und ich bete, dass du uns da ausstattest als Gemeinde mit all den Strukturen in, in jeder Sieghufe, in jedem Hauskreis, in jedem Team. Herr, bete ich, dass du einfach wirkst und dass wir Schritte in unserer Nachfolge machen. Dass wir lernen, was es heißt, jünger zu sein und jünger zu, zu jüngern zu machen, Herr. Du kannst das wirken. Du bist unser Fundament. Nur dich beten wir an. Und in deinem Namen feiern wir diesen Gottesdienst, Herr. Und so lege ich dir jetzt die Predigt hin und ich bitte dich, dass du einfach das nutzt, was vorbereitet ist und dass du ja einfach in die herzen von menschen sprichst und und du die dinge anrührst die dran sind für denjenigen wir preisen dich jesus amen amen, amen. danke joshua okay die vorerst letzte predigt in dieser reihe ähm, bezieht sich auf den den aspekt aus matthäus 28 mache zu jüngern und ähm, Stellt so ein bisschen die frage die ist vielleicht so ein bisschen griffiger wen bringst du voran wen bringst du voran gleich vorab man könnte dazu bestimmt viele predigten schreiben und wir werden dieses große thema nicht abschließend betrachten es wird relativ praktisch heute also wir werden uns einfach ein paar zentrale punkte anschauen die helfen können, dass Menschen in ihrer Nachfolge vorankommen. Und ähm, ja, wo wir ähm, einfach ein paar praktische Dinge vielleicht auch mitnehmen können. An ganz unterschiedlichen Punkten, wo du vielleicht gerade bist. Ähm, auf ein paar Punkte gehe ich umfangreicher ein, ein paar greife ich nur mal so auf. Und ähm, damit es ein bisschen praktischer wird, ähm, nenne ich die Person, die, die wir heute näher zu Jesus bringen möchten, nenne ich einfach Tommy. Ist ein Tommy hier? Okay, wenn, wäre es auch nicht schlimm, aber äh, ne, nur, also das ist dann nicht für die Person gedacht, sondern es ist einfach Tommy. So, wir reden heute über Tommy. Ähm, und der erste Punkt, ähm, wenn wir Tommy voranbringen möchten, ähm, der mir so in den Sinn kam, der wichtig ist, ist, lebe es vor. Also, wenn wir Tommy voranbringen wollen, dann ähm, in seiner Beziehung zu Jesus, dann sollten wir das vorleben, dann sollte mein Leben auf Jesus zeigen. Und wenn du möchtest, dass Tommy von Jesus erzählt, dann fange selber erst an, von Jesus zu erzählen. Mach es ihm vor. Ähm, umso einfacher wird das von ihm. Äh, für ihn. Und ich glaube, das geht uns allen so. Wir sind viel eher dazu bereit, einen Rat anzunehmen, wenn die Person das auch selbst umsetzt oder schon gemacht hat. Also, ähm, Du holst dir keine Tipps für eine gesunde Ehe von jemand, der gerade fremd geht. Machst du dich? Also, also kannst du machen, aber es ist irgendwie komisch, weil der macht das nicht, er lebt das nicht. Also da nehme ich mir das, also würde ich es vielleicht, ich würde es auch gar nicht so richtig ernst nehmen, ne? weil ich sage, ey, das passt nicht zusammen. Und wenn du im geistlichen Bereich, in Kirche vorankommen willst, dann, dann hol dir keine Tipps von jemand, der nicht in Kirche ist oder der kein geistliches Leben führt, ähm, weil da, da ist einfach nicht die Basis dafür da, dass, dass er dir was beibringt irgendwo. Ähm, Menschen in deinem Leben werden am einfachsten Schritte in Jüngerschaft machen, wenn du diese Schritte selbst machst oder schon gemacht hast und vielleicht schon, schon einen Schritt weiter bist. Und deswegen lebe das einfach vor, verbringe Zeit im Gebet, Zeit im Wort Gottes, sei ein Diener. Ähm, Mathis hat da letzte Woche ein paar praktische äh, Tipps auch gegeben, kannst die Predigt gerne nochmal nachschauen, sei lernbereit, keiner von uns ist der perfekte Jünger, äh, also das schon mal vorab, ne? wenn wir Menschen voranbringen müssen, dann nicht aus einer Position der Perfektion oder des Ich-Kanns-Du-Nicht, ähm, das wird schnell schwierig, ähm, genau, also niemand ist perfekt, sei lernbereit und leb es vor und ich denke mit diesem Punkt, ähm, etwas vorzuleben kann erstmal jeder von uns starten, ganz egal, an welchem Punkt du gerade mit Jesus bist. Ähm, denn das hat erstmal noch gar nicht so viel mit Tommy zu tun und wie sich sein Leben entwickelt, sondern ähm, das ist eine persönliche Angelegenheit. Und mir hilft das zum Beispiel, dass ich gelernt habe, ganz offen damit umzugehen, dass ich halt sonntags in Kirche bin und dass ich sonntags nicht arbeite und dass der Sonntag... Ähm, dass ich da auch mitarbeite, dass wir uns unter der Woche ähm, in unserer Sikub treffen und da gemeinsam beten und das einfach Glaube Teil meines Lebens ist. Und oftmals ist das schon ein super Einstieg in ein Gespräch über Glauben, wo ein Gespräch hin zu Gott führen kann. Und tatsächlich haben ähm, auch da in den letzten Jahren ähm, Menschen aus dieser Gemeinde und vor allem auch unsere Pastoren ganz viel vorgelebt, einfach von Jesus zu erzählen in Gebetsleben zu entwickeln, dienende Leiter zu sein, Großzügigkeit vorzuleben, Schritte zu gehen im Vertrauen auf Gott, nicht auf ein selbst, sondern im Vertrauen auf Gott. Und so viele Schritte in Nachfolge fielen mir einfach viel leichter oder fallen mir auch jetzt leichter, ganz einfach, weil Thielmanns das vorgelebt haben. Und ähm, ja, am Anfang waren wir ganz wenige, da ähm, war, das, war das klar und da, da hat am Ende viel von dieser Kirche im Wohnzimmer von Thielmanns gestartet so. und ähm, die haben das vorgelebt und so war es viel einfacher, das umzusetzen. Lebe es vor. Wir sind schon bei Punkt zwei, es geht schnell heute. Ähm, und der Punkt ist aus meiner Sicht schon einer, einer der zentralsten. Zweitens habe ich überschrieben mit achte auf gesunde Beziehungen. Erstens lebe es vor, aber wenn du jemanden voranbringen willst, achte auf gesunde Beziehungen. Wenn wir aus Tommy einen Nachfolge Jesu machen wollen oder ihn in seiner Nachfolge weiterbringen wollen, dann brauchen wir eine gute Beziehung zu ihm. Ähm, und das ist manchmal leichter gesagt als getan, ähm, denn wir sind alle Menschen. Und ähm, zwischen Menschen, meine Schwiegermutter, wie sagt die, da, da menschelt es. Ne? Ähm, und das ist auch in Kirche so. Äh, und da ist nicht immer alles, alles happy. Und ähm, aber die Bibel gibt uns auch da einen Hinweis und wenn es mit Tommy gekracht hat, wenn irgendwas zwischen uns steht, wenn irgendwo Enttäuschung passiert ist, ähm, was auch immer ähm, und wir vielleicht wirklich mal nicht so gut aufeinander zu sprechen sind, dann, ähm, dann sagt die Bibel relativ klar, was zu tun ist. Und Achtung, das ist jetzt ein eine harter Ausschnitt, ähm, eine harte Aussage, die Jesus da macht ähm, in Matthäus 5, ähm, Vers 21. Ihr wisst, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Mord begehen. Wer einen Mord begeht, soll vor Gericht gestellt werden. Keine Sorge, wir kriegen die thematische Kurve noch. Ähm, ich aber sage euch, und jetzt kommt's, jeder, der auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, der gehört ins Feuer der Hölle. Nicht so angenehm, oder? Jesus, der legt hier einen Maßstab an, den wir nicht erfüllen können. Ähm, das ist, der, also der, der ist nicht umsetzbar. Und das macht doch gleich mal deutlich, dass wir, dass wir alle schuldig vor Gott sind. Das werden wir nicht hinkriegen, nie zornig zu sein. Also behaupte ich zumindest. Also war jemand von euch noch nie zornig? Also ich war schon zornig. Auf meine Frau. Grüße in die Toddler's Corner übrigens, Maike. Ähm, ganz selten. Ähm, weil mir irgendwas nicht gepasst hat oder auf Schüler von mir oder auf Kollegen, die nerven oder weiß ich nicht, auf ähm, Freunde oder auch Menschen hier in Kirche, die, wo, wo mich irgendwas nervt, weil sie irgendwas nicht umsetzen oder was auch immer. Ähm, aber auch ich bin das, zu dem Jesus hier spricht. Ganz klar. Und. Das ist ein wichtiger Punkt, den er da aufmacht. Und Pastor Phil Pringle ist der Gründer von C3 äh, Global quasi. Der hat ein, ein Buch geschrieben und da schreibt er, dass es quasi zu der Stelle nicht nur nicht in Ordnung ist, zornig auf seinen Bruder zu sein. Also Jesus sagt ja, hey, da gehörst du vor das Gericht. Ähm, sondern, dass dieser Zorn uns auch an unserer Beziehung zu Gott hindert. Denn Jesus sagt quasi dann weiter, so brauchst du gar nicht erst zum Altar kommen. Und das lesen wir weiter. Wenn du also deine, deine Gabe zum Altar bringst, damals kam man so vor Gott, ne, indem man zum Tempel ging, geopfert hat, damit quasi Vergebung erhalten hat und Gott angebetet hat. Ähm, und dir dort einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe dort vor dem Altar. Geh, versöhne dich zuerst mit deinem Bruder, Danach komm und bring Gott deine Gabe dar. Bruder meint hier übrigens nicht nur den leiblichen Bruder. Also das wäre denkbar, aber es meint auch einfach den Nachbarn. Also oder in der äh, Erklärung stand den Volksgenossen. Also irgendjemand aus dem Volk oder die... Äh, ja, das stand in der Auslegung, das steht eher komischer Ausdruck. Aber also das meint nicht nur den leiblichen Bruder. Das wollte ich damit sagen. Ähm... Also ganz praktisch, ich brauche nicht über die nächsten Jüngerschaftsschritte von Tommy nachdenken, wenn ich mich noch maßlos über ihn aufrege und mich frage, warum dieser Dummkopf, Kopf, das soll ich nicht sagen, steht klar drin, den Punkt noch nicht geändert hat. Jesus sagt, sagt uns quasi, spar dir deine Heiligtuerei, dein Vor-Gott-Komm, dein tolles Gebet für Tommy, wenn deine Beziehung zu ihm nicht in Ordnung ist. Dann lass es einfach, kläre das und dann machst du weiter. Und ich habe mich da auch so ein bisschen ertappt gefühlt. Ähm, weiß nicht, ob das in jedem Teil meiner Mitarbeit hier in Kirche immer der Fall war. Ähm, aber das ist super wichtig. Und ich glaube, an dem Punkt heißt, gesunde Beziehungen zu führen, dass ähm, dass man das anspricht, dass man gegebenenfalls Tommy um Vergebung bittet, weil man vielleicht irgendwie überreagiert hat, weil es ein Missverständnis gab. Es heißt ein klärendes, ein offenes Gespräch zu führen und im Idealfall mit der Folge, dass, wir, ähm, dass es danach zur Versöhnung kommt ne? und dass das Ding dann geklärt ist, dieser Punkt, der uns auch emotional belasten kann, aus der Welt ist und wir deswegen in einer besseren Freiheit vor Gott kommen können, in einer anderen Freiheit, weil dieser Punkt nicht mehr ein Thema ist. Wir haben es geklärt, ich habe es angesprochen, ich habe Tommy um Vergebung gebeten und ich habe mein Bestes gegeben, um diese Beziehung wiederherzustellen. Und diese Stelle spricht ja Menschen an, die Gott anbeten wollen, also potenziell alle, die vor Gott kommen ne? und, und die ihn ehren wollen. Und umso mehr gilt es doch, wenn wir als Christen andere Menschen voranbringen wollen, wenn wir ähm, Menschen in Jüngerschaft führen wollen. Und ich glaube, das funktioniert in gesunden Beziehungen, die sich entwickeln, die halten und die, wenn nötig, auch repariert werden. Und manchmal ist das nötig. Aber dafür muss man Menschen lieben. Also du, du brauchst ein Herz für die Menschen, die du voranbringen willst. Vielleicht ist das jemand aus deiner Sikub oder du hast jemand anderen ähm, vor deinem geistigen Auge, den, den du eigentlich in, in Schritte führen willst oder der, wo du denkst, hey, das bräuchte der und vielleicht kann ich das leisten. Aber wir müssen das aus einer Liebe heraus machen mit mit Wut und Zorn, mit Vorwürfen, mit Besserwisserei werden wir Menschen eher nicht zu Jesus führen. Und aus diesen Emotionen heraus sollten wir auch nicht im Reich Gottes dienen. Ähm, dann müssen wir, wenn das aktuell unsere Emotionen sind, erstmal zwischenmenschliche Dinge klären. Also das sagt die Stelle auf jeden Fall. Ähm, und vielleicht mal ein praktisches Beispiel. Ähm, Worship, Worship war gut, oder? Haben Sie gut gemacht, ja. Also ich hatte, ich hatte einen tollen Lobpreis und was glaubt ihr, wie das wäre, wenn dieses ganze Team hier sich nicht ausstehen kann? Wenn, wenn der Lux, der, der sagt, ah, oh, die, die, äh, ja. jetzt, jetzt hängt's, ähm, der, der, die Pauline darf die Songs leiten, der, der Hannes hinten, der regt sich auf, weil er sein Solo nicht kriegt. Ähm, der MD, der wird zusammengeschissen, weil er irgendeinen Takt nie angesagt hat und so weiter. Ne? Was glaubt ihr, was das für ein Worship wird? Ähm, das das wäre eine traurige Mischung, um Menschen ähm, in Gottes Gegenwart zu führen. Und Jesus sagt, so sollen wir nicht zu Gott kommen. Wir sind alle nur Menschen und auch im Worship-Team gibt es mal Dinge zu klären. Amen, alles in Ordnung, ne? die sind... Äh, sind nicht heiliger als, als was auch immer, ähm, aber wir versuchen, das wichtig zu machen und versuchen, eine Einheit in dem Team zu haben. Wir versuchen, uns auszurichten, ähm, auf Jesus immer wieder zu gucken, warum machen wir das, was ist unser Zentrum. Und, und da auch in unseren Teams gesunde Beziehungen zu haben, weil das wichtig ist und weil es biblisch ist. Und deswegen sollten unsere Beziehungen gesunde Beziehungen sein, geprägt von Liebe, von Versöhnung, Gnade, Annahme, Einheit. Und damit werden wir viel, viel eher jemand in Nachfolge führen und damit werden wir auch viel eher eine Gemeinde in den Lobpreis führen. Ähm, Johannes 13, schöne Stelle dazu, Vers 35. Ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Und jetzt kommt es, an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Erkennt man uns immer als Jünger? Lieben wir so, wie Jesus uns geliebt hat? Harter Maßstab, ne? Aber danach sollen wir uns ausstrecken. Und ich glaube, die Bibel sagt uns dann ganz klar, dass wir gesunden Beziehungen, der Liebe untereinander einen ganz hohen Stellenwert geben müssen. Und ähm, Kirche wird viel einfacher funktionieren, wenn wir das hinkriegen, ähm, so für alle Beteiligten. Ähm, es ist aber einfacher gesagt als getan, wir wissen auch und merken auch in Kirche, es braucht auch in Teams, in, in euren C-Groups und so weiter. Es braucht dafür, es braucht Kontakt, es braucht viel Zeit, es braucht Kommunikation, es braucht Empathie, es braucht Vergebungsbereitschaft. Es braucht manchmal auch Überwindung, auf Tommy wieder zuzugehen, ne, wenn mich irgendwas genervt hat. Das klappt nicht immer sofort. Es ist nicht einfach, aber es ist unser klarer Auftrag. Und manchmal will sich Tommy vielleicht auch gar nicht versöhnen, dann ist das so, aber du kannst dennoch dein Bestes geben, um diesen Weg vorzubereiten. Du kannst dich entschuldigen für eventuelle Missverständnisse, du betitelst ihn nicht als Dummkopf, du bietest ihm Gesprächsbereitschaft an und du tust einfach dein Bestes, um diese Beziehung wiederherzustellen. Und wenn du jemanden voranbringen willst, dann auf Grundlage einer guten und gesunden Beziehung, sei da Ehrlich, sei transparent, liebend und annehmend. Wohlwissend, dass das nicht einfach ist. Also Gnade in all dem ist nicht einfach, aber unsere, unsere Beziehung zu der Person, die wir in Nachfolge führen können, ähm, hat eine ganz andere Basis, wenn das gegeben ist. Drittens, äh, lebe, lebe es vor, achte auf gesunde Beziehungen, bete für Tommy. Ganz einfach, ne? Gebet. Die Bibel sagt, dass das Gebet eines Gerechten viel vermag und ähm, deswegen versuchen wir auch so eine Gebetskultur hier in Kirche zu leben. Wir starten in der ersten Runde früh um sieben mit Prayer, dann beten wir im Pre-Service-Meeting alle zusammen, wir waren heute bestimmt fast 60 Leute da. Ähm, dann beten die Teams nochmal einzeln, dann beten wir im Gottesdienst hier ne? und Kati geht hier schön voran und pusht uns mal alle in ein schön, schönes feuriges Gebet. Ne? Ähm, Geht gar nicht so sehr um laut und leise, ähm, aber es geht auch darum, einfach sich eins zu machen im Namen Jesus und gemeinsam die Dinge zu ihm zu bringen, ähm, weil da eine klare Verheißung drauf liegt. Und dein Gebet macht mehr aus, als du vielleicht denkst. Also bete für Tommy. Und ich weiß nicht, für wen du anfangen solltest zu beten. Ähm, um das einfach zu halten, starte mit einer Person. Mit einer einzigen Person. Vielleicht hast du die schon lange auf dem Herzen, vielleicht weißt du schon glasklar, klar, wer ist das eigentlich in meinem Leben, für den ich dringend beten sollte, ähm, wo ich dranbleiben sollte, was mein Job ist. Vielleicht fällt dir auch gerade jemand ein oder vielleicht legt Gott dir noch jemand aufs Herz. Und diese Person nimmst du in dein fünf minuten gebet mit früh am Morgen, ne? vielleicht bist du auch schon bei... 15 Minuten oder bei 20, ich weiß nicht. Mathis hat da ja so eine gewisse äh, Progression aufgemacht. Ne? Man darf da auch eine Minute drauflegen. Ähm, genau, und bete dafür, Tommy. Bete, dass Gott die richtigen Gespräche vorbereitet, dass er an seinem Herzen arbeitet, dass ähm, Tommy bewahrt bleibt, dass du ihn voranbringen kannst, weil du es vorliebst, äh, vorlebst, weil du an eurer Beziehung arbeitest, weil das unser Auftrag ist. Bete für ihn. Und wir können bezeugen, dass, dass viele Durchbrüche und Jüngerschaftsschritte in unserer Kirche aus Gebet entstanden sind. Und zwar aus gemeinsamem Gebet. Also auch aus einzelnen Gebet sicherlich, ne? Aber ähm, komme ich dann nochmal dazu. Ähm, viele Schritte von Menschen in unserer Kirche sind, sind da entstanden, wo Menschen gebetet haben, für sich haben beten lassen und ähm, gesagt haben: Hier bin ich, sende mich. Ne? Hat man auch mal eine. Ähm, eine Reihe dazu und die dann zum Beispiel an Bibelschule gegangen sind. Wir haben eine ganze Reihe an Leuten, die an verschiedenen Bibelschulen in aller Welt und in Deutschland sind. Ähm, wir haben Leute, die nach Lub gezogen sind, nach Hagenow, äh, die jetzt aber nicht zugucken, weil die Live-Gottesdienst haben, ähm, um dort Kirche zu bauen und das ist, ist ein, sind krasse Schritte, die es einfach auf dem Herzen hatten und wir haben das bei Leuten, die, die es dann auf einmal auf dem Herzen hatten, eine Sikub zu gründen, ihr Haus zu öffnen, in Verantwortung zu treten und ähm, ja, da einfach eine, eine Gruppe bei sich zu Hause willkommen zu heißen. Und Mike und ich, wir versuchen das auch, eigentlich ganz praktisch. Wir versuchen meistens so das zu machen, was gerade so gebraucht wird in Kirche. Und da geht auch nicht immer alles, ähm, aber wir versuchen das umzusetzen, wo, wo unsere Pastoren uns darum bitten. Ähm, dafür brauchen wir Gottes Hilfe, ähm, immer wieder, ähm, aber mit seiner Hilfe geht relativ viel. Und vor ein paar Jahren war das zum Beispiel, dass wir eine Vereinssatzung erarbeitet haben. Oder ähm, dass wir eine Seagroup gestartet haben. Oder dass ähm, vor allem Maike die Seagroups hier im Raum so koordiniert und dahinterher hinterher ist. Ähm, oder dass, dass wir ähm, reingestartet sind, Personen und Paare in Kirche zu begleiten. Und ähm, ja, und jetzt predige ich halt mal, weil Pastor Matthes in Luft ist. Ähm, also verschiedene, verschiedene Dinge die einfach irgendwo dran sind, ähm, wo, wo wir versuchen, einfach da einen Unterschied zu machen, wo was in Kirche gebraucht wird. Aber all das, und das ist ja eigentlich der Punkt, ist von Gebet begleitet. Und das ist im Gebet gewachsen. Und ich glaube, unsere Pastoren haben viel für uns gebetet, damit äh, wir an den Punkt kommen, wo wir vielleicht jetzt sind oder irgendwann mal hinkommen. Denn ohne Gott in diesen ganzen Prozessen wäre, wirklich, wäre unsere Kirche nicht ansatzweise das, wären Maike und ich, Weiß nicht, ob wir da noch zusammen wären. Ich glaube eher nicht. Äh, und, äh, also das meine ich ernst. Ähm, ne, ohne Gott in den Prozessen wären wir niemals auch nur ansatzweise an dem Punkt, wo wir jetzt stehen. Und das muss von Be Ge Gebet begleitet sein. Und das muss darin wachsen. Also, wenn wir Tommy voranbringen wollen, versuchen wir es vorzuleben. Wir achten auf gesunde Beziehungen und wir beten für Tommy. Und jetzt zum so letzten Punkt ähm, möchte ich es noch mal so ein bisschen praktischer machen, wie das äh, vielleicht funktionieren kann, ähm, den Tommy voranzubringen. Ähm, stell dir einfach vor, es kommt der Tag, wo, wo Tommy dich fragt, ähm, ob ihr euch mal treffen könnt. Ähm, er hat da einfach so ein paar Dinge, über die er mal reden möchte, ähm, und es kommt doch der Punkt, wo du denkst, ach, du liebe Güte, hier brauchen wir nicht reden, hier müssen wir einfach erst mal beten, aber ähm, Ne, vielleicht hat er Fragen zum Thema Glauben oder er sagt ganz klar, hey, ich habe das und das nicht verstanden, ich möchte in meiner Beziehung zu Jesus wachsen. Und, und vielleicht sieht er an dir ein Vorbild, ne? einfach weil er weiß, dass du Christ bist, weil er weiß, dass du in Kirche bist, weil er weiß, dass du in Siku bist. Ähm, und ein paar Dinge kannst du erstmal relativ einfach umsetzen, um Tommy auf diesem Weg zu helfen. Und das Erste, was ich dir empfehle, ist, stell die richtigen Fragen also in eurem Gespräch stelle Fragen an Tommy. Erklär dem gar nicht so sehr Gott und die Welt und trichter dem alles Mögliche ein, sondern stell ihm Fragen zu seinem Leben. Zum Beispiel, wofür, Tommy, bist du Gott gerade dankbar? Wo bist du in letzter Zeit gewachsen? Was, was macht dich gerade glücklich? Wofür bist du Gott dankbar? Oder auch, was fordert dich geistlich heraus? Was sind gerade aktuelle Herausforderungen und Themen für dich? Ähm, Worin liegt der Kern deines Problems? Was wäre in dem und dem Punkt eine weise Entscheidung? Kennt ihr noch diese, äh, da, ich bin alt, ne? diese What would Jesus do, Armbänder? Ne? Was, würde Jesu, was würde Jesus tun? Ähm, gar nicht so schlecht eigentlich, ne? der kleine Hinweis. So, was würde Jesus tun? Also vielleicht könnt ihr zusammen schauen, was, was sagt die Bibel zu dem, zu dem Thema? Fragen können wichtige Prozesse in einer Person anregen. Und wirklich nicht, mach das und das und das ist falsch und warum um Himmels Willen hast du das gemacht, sondern ähm, einfach weise Fragen stellen, die der Person helfen, in ihrem Leben mit Jesus voranzukommen. Stell die richtigen Fragen, betet gemeinsam. Bete nicht nur für Tommy, sondern mit Tommy. Ähm, schon das Vater unser beginnt mit unser und eben nicht mit mein Vater und stellt diese Gemeinschaft in den Vordergrund. Jesus nachzufolgen und sein Jünger zu sein, das passiert in Gemeinschaft, nicht in Isolation. Betet gemeinsam, lobt Gott auch gemeinsam. Ich habe das lange Zeit meines Lebens nie so kennengelernt und gemacht, aber ähm, mittlerweile lerne oder ja schätze ich es sehr, ähm, einfach Gebet und Lobpreis komplett ineinander übergehen zu lassen, also einfach Lobpreis anzumachen, mitzusingen und ähm, dann zu beten und ähm, das auch mal leise zu trainieren oder was auch immer. Aber das ist ein, das ist eins ist, Gott zu loben und zu ehren, diese diese Atmosphäre der Anbetung zu haben und und da dann einfach zu beten. Ähm, wenn du es noch nicht gemacht hast, probier es einfach mal aus. Ich kann es empfehlen. Ähm, dritter also genau was ja, jetzt müssen wir noch mal jetzt haben wir eine wilde gliederung stell die richtigen fragen betet gemeinsam gemeinsam und jetzt drittens ermutige tommy dinge zu benennen die ihn von gott trennen wenn wir menschen voranbringen wollen müssen wir in bereichen unseres lebens vorankommen und dann müssen wir dinge identifizieren die uns von gott trennen es gibt einen haufen dinge die uns in unserer gesellschaft vorgelebt und auch beigebracht werden die relativ wenig hilfreich für Nachfolge sind. Egoismus, Geiz, Ignoranz, Materialismus, wie Sexualität gelebt wird. Es gibt einen Haufen Dinge, Überheblichkeit, eine große Ich-Bezogenheit, ein, ein übertriebener Individualismus, kann uns von Gott trennen und von dem Wachstum in seiner Beziehung. Und da, wo aber Menschen identifizieren können, was sie von Gott trennt, da ist eine Basis da, um, um richtig wichtige Schritte zu machen in ihrer Nachfolge. Da, wo sie das identifizieren können und wo Tommy dir frei erzählen kann, was ihn belastet, ne, wo ihr eine gesunde Beziehung habt, er, er traut sich, dir das zu formulieren. Wo er sagt, das belastet mich und das will ich eigentlich ändern. Wenn er da vielleicht auch bekennt, ja, wenn er Sünde bekennt. Also Sünde ist einfach, was trennt mich von meiner Beziehung zu Gott. Es können ganz viele Sachen sein. Aber wo er das macht, wo er das ablegt, wo er dir das bekennt, da können ganz krasse Schritte gemacht werden in eine neue Freiheit, in eine neue Nachfolge. Und da kommt Tommy so richtig voran, ne? unsere Frage. Wen, wen bringst du voran und wie bringe ich den voran? Das ist schon tiefer, aber da ist ganz viel Potenzial da und das brauchen wir alle. Und auch hier, leb es vor, am einfachsten wird es Tommy fallen, wenn du ähm, ihm davon erzählst, wo du Dinge in deinem Leben ändern musstest, welche Sünde in deinem Leben war oder ist, wo du gerade am Arbeiten bist, womit du bettelst. Das wird ihm viel leichter fallen, wenn du da authentisch und ehrlich bist. Und auch das ist äh, biblisch, Jakobus 5, 16, darum bekennt, also hier geht es eigentlich noch so ein bisschen mehr um das Heilungsgebet, aber ähm, der Satz, den ich ja vorhin schon gebracht habe, darum bekennt einander eure Sünden, betet füreinander, damit ihr geheilt werdet, denn das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Bekennt einander eure Sünden. Da, wo Maike und ich erkannt haben, dass wir... Ähm, verschiedene, sehr ungesunde Beziehungen Bevor wir zusammengekommen sind, hatten Und was das mit uns gemacht hat Und wo wir ähm, Das voreinander bekannt haben Wo wir das vor Gott gebracht haben Wo wir Gott um Vergebung gebeten Und Betroffene um Vergebung gebeten haben Wo wir unser Verhalten geändert haben Da haben wir eine Freiheit In den Themen gefunden Das waren lange Prozesse, über Jahre ähm, Aber wir haben eine Freiheit am Ende in diesen Themen gefunden und wir mussten da lernen, Gottes Vergebung auch anzunehmen, aber wenn wir jetzt ein Paar begleiten, ist es halt viel, viel leichter für die, ähm, sich auch mit ihrer Beziehung auseinanderzusetzen, wenn Maike und ich da offen und ehrlich sind und erzählen, was bei uns alles schief lief. Welche äh, Dinge wir schon klären mussten, worüber wir uns streiten, ähm, woran wir arbeiten oder woran wir gerade arbeiten. Ähm, oder da, wo wir erkannt haben, und Das war übrigens ähm, auch hier in Kirche, ähm, wo das Ganze gestartet ist, ähm, dass Gott nichts bei uns im Thema Finanzen zu suchen hat ähm, und wir das geändert haben. Da haben wir Schritte im Glauben und in Nachfolge gemacht. Ähm, ich habe in dieser Kirche gelernt, dass es okay ist, mit allem, was man hat, Gott zu ehren. Äh, Mathis hat das, glaube ich, letzte Woche nur in, in Leipzig erzählt. Ähm, ich war hier so erster C3-Gottesdienst Wilde, wilde Geschichte. Ich habe gesagt, Pastor, ich werde nie meine Hände im Lobpreis heben. Nie. Da gehe ich einfach, das mache ich nie. Ne? Ähm, das war, da hat Mathis gedacht, ach, gehen wir doch nicht. Auf. Aber naja, ähm, nein, er hat es mir erklärt. Ähm, ich habe es, glaube ich, immer noch nicht gemacht, es hat ein bisschen gedauert. Ähm, aber ich, ich habe jetzt eine Freiheit, Gott zu loben, hier in Kirche mit euch, auf meinen Knien mit Händen erhoben, was auch immer. Ist mir vollkommen buggy. Ähm, interessiert mich einfach nicht, weil ich vor meinen himmlischen Vater komme. Aber das war was, was ich lernen musste. Und das war was, ähm, was meine Pastoren und auch andere Leute in Kirche, was die uns vorgemacht haben. Und wo ich leichter in Nachfolge treten konnte. Und ich habe hier gelernt, dass es wert ist, dass es das wert ist, Zeit ins Reich Gottes zu investieren, Prioritäten neu zu ordnen. Und das alles kam... Wirklich, weil unsere Pastoren, weil andere geistliche Vorbilder, weil Menschen auch hier aus Kirche das vorgelebt haben und ähm, uns deswegen in unserer Nachfolge geholfen haben. Und genau so funktioniert Jüngerschaft. Wir beten gemeinsam morgens vorm Gottesdienst, im Pre-Service-Meeting, in unseren C-Groups, in den Leitermeetings unserer Kirche beten wir sehr viel. Wir wachsen gemeinsam in unserer Beziehung zu dem, was Jesus für uns und für uns als Kirche bereithält. Und wir erreichen gemeinsam eine stärkere Hingabe in unseren Teams, eine stärkere, dienende, ähm, ja, eine, eine Dienerschaft, eine dienende Nachfolge. Und wir wollen einfach gemeinsam mit unserem Leben, mit, mit dem auch, wie wir Kirche bauen, auf Jesus zeigen und ihm nachfolgen. Und da sind schon super viele Dinge passiert in Kirche. Und dafür bin ich mega dankbar. Ähm, aber ich glaube, da ist so noch ganz viel Wachstum möglich. Äh, bei mir persönlich übrigens, geht bei mir los. Ähm, das ist das ist nichts, was nebenbei kommt, sondern das sind bewusste Prozesse, die Veränderungen im Leben mit sich bringen. Das sind Entscheidungen auch in Nachfolge zu treten und in Jüngerschaft Menschen in das eigene Leben sprechen zu lassen und reinschauen zu lassen. Das ist übrigens auch nicht meine Stärke. Ähm, ob das wirklich sexy ist, darf bezweifelt werden. Ähm, ob es aber das grundlegende und auch das funktionierende Prinzip im Reich Gottes ist, dass, dass Menschen, die Jesus als Herrn ihres Lebens angenommen haben, ähm, vorankommen, das sollten wir nicht bezweifeln. Sexy ist es nicht. Das ist Arbeit und, ähm, und das sind lange Prozesse, aber es ist das grundlegende Kernprinzip in Kirche und in Nachfolge und ähm, bei diesem Thema und es ist mir ganz wichtig, das zu sagen, ähm, da ist nicht der Fabian schon 17.000 Schritte weiter als, als ich, sondern der ist da irgendwo auf dem Weg und ich bin da irgendwo auf dem Weg und es geht jetzt gar nicht so sehr darum, ähm, wie viele Schritt 1, 2, 17, 18 ähm, da jeder schon gemacht hat. Das ist ein Weg, wo manche erst seit Kurzen auf dem Weg sind und manche schon Jahrzehnte. Aber wir sind alle gemeinsam auf dem Weg. Und es ist auch nicht, dass der, der Jahrzehnte auf dem Weg ist, schon einfach weiter weg ist und nichts mit dem zu tun hat, der noch, der letzte Woche sich hat taufen lassen. Und, oder der sich heute in Luft taufen lässt. Ähm, und wir sind da gemeinsam auf dem Weg. Und dein Kumpel Tommy durch dich vielleicht bald. Ich wünsche mir sehr, dass wir das als gemeinsame Aufgabe verstehen. Das ist nicht nur was, was Pastoren machen oder was Sie Kubleiter machen, sondern dass wir das verstehen als Kirche, jünger zu sein und zu Jüngern zu machen. Und deswegen nochmal die Frage, wen bringst du voran? Deinen Nachbarn, irgendein Kumpel aus der Ausbildung oder in Schule oder jemand aus deiner Familie. Eine Freundin, die du schon lange auf dem Herzen hast. Wen bringst du voran? Lass uns zum Abschluss gemeinsam aufstehen. Ich möchte einfach nochmal für dieses Thema beten und äh, für uns als Kirche beten. Ja, Herr, wir strecken uns aus nach dir. Jesus, du hast dieses Prinzip der Jüngerschaft eingesetzt. Du hast es so krass vorgelebt. Du hast Hingabe maximal vorgelebt. Du hast Dienerschaft maximal vorgelebt. Du hast aber auch Leiterschaft maximal vorgelebt. Und Herr, ich bete, dass du uns als Kirche da ausstattest. Nicht nur uns als Kirche, alle möglichen anderen Kirchen. Alle Pastoren, Hauskreisleiter. Menschen, die andere in Nachfolge führen. Herr, du hast dieses Prinzip eingesetzt. Du hast es wunderbar vorgelebt. Wir haben dein Wort und wir haben dich, Heiliger Geist, der uns begleitet und der uns führt. Und ich bete, dass du jeden Einzelnen hier segnest. Ich bete, dass du eine Person aufs Herz legst, ja, wo, wo jeder hier einen Unterschied machen kann. Wo er sich überlegen kann, wie, wie bringe ich die Person voran? Dass, dass, dass wir den Mut haben, dass wir die, die Prioritäten so setzen, für jemanden zu beten. Jeden Tag. Immer wieder, selbst wenn nichts passiert, selbst wenn, wenn wochenlang nichts passiert. Ja, dass du uns das aufs Herz legst und dass wir im Glauben vor dich kommen, dass wir, dass wir unsere Beziehungen ordnen, damit Menschen vorankommen, dass wir ja, einfach in deinem Wort sind, dass wir lernbereit sind. Herr, ja, und ich bete, dass du jede Sieghub segnest. Ja, wir haben jetzt 35 Hauskreise an verschiedenen Orten, online in Standort Lub, im Leipziger Standort, die meisten hier tatsächlich und ich danke dir so sehr dafür. Ich bete, dass du jeden Sieghoogleiter segnest. Ich bete, dass du jedes Team segnest, jeden Teamleiter. Ich bete, dass es so viele wunderbare, gesunde Beziehungen sind, wo ein Austausch möglich ist, wo eine Offenheit möglich ist, wo Menschen sich trauen, über über Dinge in ihrem Leben zu sprechen, die sie angehen müssen wo sie wissen, das trennt mich von dir, Gott. Ich will das bekennen, ich will das angehen, ich will das ausräumen. Herr, ich bete, dass du uns dafür ausstellst, dass du uns auch den Mut gibst, unsere Schwächen zu bekennen, dass du den Mut gibst, unsere Fehler anzusprechen, dass wir dich um Vergebung bitten, dass wir andere um Vergebung bitten und dass wir deswegen Schritte in unserer Freiheit machen, die in dieser Freiheit machen, die du uns schenkst, weil du all das auf dich nimmst, weil wir dir alles ans Kreuz legen dürfen, Jesus, weil du das, das alles nehmen willst weil du sagst ich habe das auf mich genommen ich stell die Beziehung zum Vater wieder her und du kannst frei vor Gott kommen, vor deinen himmlischen Vater kommen und dafür danken wir dir Jesus und dafür preisen wir dich und das wollen wir jeden Tag unseres Lebens machen und wir beten, dass Menschen dazukommen dass Menschen dich erkennen und dass Menschen in Nachfolge kommen und dass Menschen, die in Nachfolge sind andere in Nachfolge führen, Herr und ich bete, dass du jeden Einzelnen hier segnest, dass du die zeitlichen Ressourcen schenkst, die personellen Ressourcen, die, die finanziellen Ressourcen, dass du, dass du einfach versorgst, ähm, wenn wir Menschen voranbringen wollen im Glauben und in der Beziehung an dich. Herr, ich danke dir dafür. Ich danke dir für jede Story, die die jetzt vielleicht startet und wo wir in ein paar Jahren wissen, welche Jüngerschaftsschritte das eigentlich initiiert haben, Herr. Ich danke dir für die vielen Menschen, die schon in Nachfolge getreten sind, die die da gewachsen sind. Ich danke dir für jeden Einzelnen aus unserer Kirche, der an Bibelschulen ist, in Sydney, in Reading, in verschiedenen Orten in Deutschland, Herr. Ich danke dir, dass, dass du Menschen da Einfach auch rufst, dass du, dass du zu ihnen sprichst. Ich danke dir, dass du zu Menschen gesprochen hast, die, die es auf dem Herzen hatten in Hagenow, im, im Standort Ludwigslust-Parchim, eine, eine Gemeinde zu haben, die, die deinen Namen groß macht, die lebendig ist und wo man Menschen mitbringen kann, Herr. Ich danke dir, dass Menschen, dass du Menschen dort hingerufen hast und ich danke dir, dass wir heute dort zum zweiten Mal taufen dürfen und ich, ja, und wir bitten dich, Herr, dass du diesen Gottesdienst dort jetzt so segnest, dass du so spürbar dort bist, Heiliger Geist dass du einfach die Gemeinschaft ersegnest, die Teuflinge bewahrst, Herr. Ja. Halleluja. Wir preisen nur dich. Amen. Amen. Lass uns auch kurz stehen bleiben. Ganz wichtiger Punkt. Der, der allererste Schritt, bevor Jüngerschaft kommt, ist der überhaupt die, die erlösende, Gnade und Vergebung von Jesus anzunehmen und ich weiß nicht, vielleicht hast du jetzt zugehört und gedacht, Daniel, ey, mach mal halblang, ich weiß noch gar nicht so richtig, ob das mit mir und Jesus was wird, also du bist hier schon bei Schritt 17, ähm, ich muss wenn, dann überhaupt erstmal mit Jesus starten oder vielleicht stellst du fest, dass du eine Beziehung zu ihm hattest, aber wenn du ehrlich bist, ist nicht mehr so viel davon übrig und Du merkst, dass du Jesus erstmal wieder in dein Leben reinlassen musst. Und wenn du das jetzt bist, wenn du dieses neue Leben und diese Vergebung und diese Freiheit annehmen möchtest, dann möchte ich dich dazu einladen. Wenn du merkst, dass diese Entscheidung dran ist, möchte ich dich einladen, Ja zu Gott zu sagen. Ja zu einer Beziehung zu Jesus zu sagen. Und ich möchte dich da ermutigen, eine wirkliche Entscheidung zu treffen. Ich selbst hatte auch in unserer Gemeinde nochmal einen Moment, wo, wo ich gemerkt habe, ich muss das jetzt nochmal klar bekennen. Ich will das jetzt nochmal zeigen. Ich will das ähm, verbindlich nochmal aussprechen. Jesus, ich brauche dich. Ich möchte eine Beziehung zu dir. Es gibt so viele Dinge, die mich von dir trennen. Ich brauche deine Vergebung. Ich kann es nicht selbst leisten. Ich habe Schuld in meinem Leben, aber die bringe ich jetzt zu dir, weil du mir zusagst, dass du das auf dich nimmst und dass wir deswegen zum Vater kommen können. Und du kannst es jetzt festmachen und ich... Ich werde dich gleich bitten, deine Hand zu heben. Das ist jetzt, äh, es kommt da niemand zu dir, du musst jetzt nicht irgendwie was machen, sondern es soll einfach ein Bekenntnis sein, es soll einfach ein Zeichen sein, dass du das jetzt bist, der das, ja, der diese Entscheidung trifft. Dass es nicht nur ein Gedanke ist, sondern dass da Aktion dabei ist. Und dann werden wir gemeinsam ein Gebet sprechen, wo du Jesus Christus als Herrn deines Lebens annehmen kannst. Wir werden das alle gemeinsam tun. Aber lass uns den kurzen persönlichen Moment nehmen und ich bitte dich einfach, deine, deine Augen zu schließen. Und wenn du gerade diese Entscheidung triffst, wenn du diese bedingungslose Liebe und Vergebung, die Jesus für dich persönlich hat, wenn du das annehmen möchtest, wenn du das erneuern möchtest, dann heb drei, zwei, eins, jetzt deine Hand. Schau dich einfach, auch an die Online-Community gerichtet, bei dir zu Hause. Heb deine Hand, wenn du das gerade bist, der in diese Beziehung zu Jesus starten möchte. Heb sie hoch. Ganz egal, wo du bist, du kannst das jetzt kannst das aussprechen und du kannst, kannst diese Beziehung zu Jesus erneuern. Hebe deine Hand hoch, dass ich sie sehen kann. Wenn du das jetzt bist, der, der noch mal neu Ja sagt oder der das erste Mal Ja sagt. Okay, danke sehr. Lasst uns mit der einen Hand, mit der einen Person feiern, die, ich, äh, die ihre Hand gehoben hat. Wir möchten es feiern. Wir möchten es feiern. Und das ist... So ein wichtiger Schritt und wir wollen das nie, da nie müde werden, das, das anzubieten und das zu feiern mit Menschen. Und deswegen lasst uns gemeinsam beten. Ich spreche vor und wir beten als Gemeinde einfach alle schön laut mit. Himmlischer Vater, ich komme zu dir mit all meinen Sünden, mit allem, was mich von dir trennt. Und ich bekenne, dass ich einen Erlöser brauche. Ich höre deine Stimme, die mich ruft, dein Kind zu sein. Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Ich glaube, er lebte ein perfektes Leben. Ich glaube, er starb ein Sündertod. Aber ich glaube, dass er wieder auferstanden ist, um mir Leben zu geben. Ich lege meinen Glauben in Jesus Christus. Mir ist vergeben. Ich bin erneuert. Das ist mein Neuanfang in Christus. In Jesu Namen. Amen. Amen. Wir feiern das so sehr, wenn Menschen zu Jesus kommen. Auch online, wenn du zu Hause bist, wenn du gerade zuschaust, schreib uns ähm, über, über die Homepage oder über Social Media, erzähl jemand von dieser Entscheidung, ähm, lass nach dem Gottesdienst noch für dich beten, such dir, auch wenn wir das nicht sind, in jedem Fall jemand, der dich auf diesem Weg begleitet, erzähl jemand davon, such dir Menschen, die diesen Weg mit dir gehen. Wir möchten dich gern begleiten, aber wenn das woanders ist, ist es vollkommen in Ordnung. Such dir eine Kirche, such dir einen Hauskreis, eine Sieggruppe hier. Und ja, lasst uns einfach zusammengehen auf unserem gemeinsamen Weg mit Jesus. Und jetzt dürfen wir nochmal Gott die Ehre geben. Denn nur einem Namen geben wir die Ehre. Jesus Christus. Amen. Das war's für diese Ausgabe des C3 Podcasts. Wenn dich etwas besonders bewegt oder du Fragen hast, dann besuche uns am besten nächsten Sonntag im Gottesdienst oder schreibe uns eine Nachricht. Alle Infos findest du auf www.c3leipzig.de.